0: Salut, c'est Manu. Euh, merci d'être là. Merci, euh, voilà. Merci, euh, merci pour ta présence, merci pour ton écoute. Euh, voilà, même si tu restes que deux minutes, euh, merci quand même. C'est important pour moi d'être écouté. Sinon, euh, voilà, sinon ces podcasts ne serviraient à rien parce que parler tout seul, je vois pas, euh, je vois pas l'intérêt. Aujourd'hui, je te propose de réfléchir sur euh, sur la conscience. Voilà, un sujet euh, relativement euh, relativement large. <rire> c'est le moins qu'on puisse dire, euh, et c'est pas tellement euh, c'est pas tellement l'objectif en fait. L'objectif n'est pas seulement de, de parler de la, de la conscience et de te dire ce que j'en pense, parce que je me rends compte que j'en pense rien en fait, dans le sens où vraiment je ne sais pas. Et d'ailleurs je suis dans une période, bon je t'en ai parlé la dernière fois, remise en question, euh, apprentissage, enfin euh, je suis un peu stacanoviste euh, de l'apprentissage en ce moment, et plus j'apprends des choses, plus je me sens complètement ignare en fait. Quoi. C'est euh, c'est assez troublant. Enfin, bon, ça arrive de temps en temps. Je sais pas si euh, si as déjà fait cette expérience. À force d'apprendre des choses, tu te rends compte de tout ce que tu ne sais pas, tout ce que tu ne comprends pas, tout ce que tu as besoin d'apprendre, etc. Et ça, ça donne un peu le, le vertige. Bon, moi, moi j'aime bien, hein, c'est, c'est une forme d'intensité qui me, qui me satisfait. Alors pourquoi, pourquoi parler de la conscience pour euh, ramener ça au, à l'hypnose, en fait, tout simplement En tant que... Que, euh, état modifié de conscience voilà Alors, une, une expression que j'ai beaucoup que j'ai beaucoup attaqué euh, que j'ai beaucoup critiqué euh, et sur ce que, que je continue à questionner en fait qu'est ce que c'est la conscience et qu'est ce que c'est qu'un état modifié de conscience euh, voilà est ce que ça veut dire qu'il y aurait un état euh, normal de conscience un état de la conscience qui n'est pas modifié euh, mais est-ce que la conscience ne se modifie pas en permanence Bon, voilà, que des, que des questions et encore des questions. Par exemple, euh, moi, clairement, euh, le matin, je ne suis pas dans le même état de conscience euh, avant le café et après le café, tu vois Alors, est-ce que c'est l'effet physiologique de la caféine Est-ce que c'est l'effet du rituel euh, Voilà, euh, qu'est-ce que ça veut dire être conscient de quelque chose De la même manière, un un alcoolique n'est pas dans le même état de conscience avant et après avoir consommé de l'alcool, et un fumeur n'est pas dans le même état de conscience avant et après avoir fumé une cigarette. Alors l'hypnose comme euh, méthode, comme pratique, euh, ayant comme base technique l'utilisation des états modifiés de conscience, est-ce que c'est la même chose que ce qu'on définit, on va dire, aujourd'hui, ont des, des, des gens qui, qui cherchent, qui savent, qui bossent sur le sujet. Est-ce que c'est la même chose, est-ce qu'on parle de la même chose que l'état physiologique, neurologique mesurable de l'hypnose voilà. Est-ce que l'hypnose se limite à cet, à cet état physiologique précis, ou est-ce que c'est plus large que ça voilà. c'est, c'est vraiment c'est une vraie question, ça reste ouvert. Et cet épisode, c'est l'occasion pour moi de te donner un petit <rire> un cours, un tuto, un tuto euh, sur l'utilisation euh, des citations, en fait. voilà. Parce que dans ce genre de discussion, c'est assez facile d'avoir recours aux arguments d'autorité, c'est-à-dire euh, « Ericsson, il a dit ça ». Et voilà terminé euh, c'est à dire de, de vouloir se débarrasser d'une question embarrassante euh, de, de vouloir s'échapper un peu d'une discussion euh, en balançant comme ça un, un aphorisme euh, et en, en s'appuyant sur l'autorité euh, d'une personne euh, d'une personne reconnue légitime pour euh, bah voilà pour ne pour se protéger de la contradiction voilà, euh, voilà un peu l'idée. Euh, dans ce que ce que j'appelle les arguments d'autorité. Voilà, tu poses une question un peu large, un peu un peu chiante parce que parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse, et tu balances un argument d'autorité. Comme ça, tu t'es débarrassé du problème. Ça ça permet d'éviter de penser ce genre de choses. Alors. S'appuyer sur des citations, euh, c'est très bien, c'est même extrêmement, euh, extrêmement logique d'après moi. Euh, et d'ailleurs dans cet épisode, je vais m'appuyer sur des citations euh, parce que je n'ai pas d'idées personnelles sur le sujet. D'accord Je pourrais avoir des idées personnelles, mais dans quelle mesure on est capable d'avoir des idées personnelles Les idées qu'on a, euh, elles sont forcément basées sur des idées qu'on a, qu'on a acquis. Sinon, ce serait la science infuse. Et a priori, euh, ça n'existe pas. D'accord Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas, euh, clairement. Alors, ça peut m'arriver d'affirmer les trucs et de me me tromper, hein, de me croire plus malin que les autres. Ça, euh, ça, c'est une chose. Disons que dans une approche logique, peut-être même euh, sceptique, en tout cas rationnelle, euh, c'est pertinent d'aborder un sujet précis en commençant par s'intéresser à ce que à ce que d'autres ont, ont pensé avant, d'accord. Euh, statistiquement, sur n'importe quel sujet euh, qui serait pas lié à la technologie, bien sûr, il y a forcément quelqu'un qui a réfléchi avant, qui a publié quelque chose, qui a produit euh, qui a produit des, des, des pensées, qui a produit des concepts euh, sur lequel on peut s'appuyer, parce que ça permet euh, d'aller plus loin en fait on part de plus loin donc on va plus loin euh, on ne va pas réinventer la roue euh, à chaque fois qu'on doit réfléchir à quelque chose d'accord pour ça que je sais plus qui disait ça mais la, la notion de penser par soi-même euh, n'est pas vraiment euh, n'est pas vraiment pertinente quoi si on veut réfléchir sur la conscience euh, plutôt que de réfléchir comme ça dans, dans le à partir du vide euh, c'est beaucoup plus pertinent de s'appuyer sur euh, sur ce qui a été euh, sur ce qui a été fait avant voilà ça je viens de le dire, <rire> je le redis. Donc euh, je vais m'appuyer sur un certain nombre de, de citations, donc je vais te faire quelques lectures un peu longues, et c'est aussi l'occasion de te, euh, de te présenter, euh, de te présenter des auteurs qui n'ont aucun rapport direct avec l'hypnose, mais qui ont un rapport direct avec euh, la logique, avec l'articulation de la pensée, avec la réflexion. Donc, euh, donc voilà, donc moi je trouve ça intéressant. Sachant que l'objectif n'est pas de dire « telle personne a dit ça, donc la vérité c'est ça euh, ». L'objectif en termes de communication, <coughs> en tout cas pour moi, c'est de dire euh, sur quoi je me base pour dire quelque chose. d'accord euh, Et là, je te présente des, des auteurs sur lesquels je me base pour, euh, voilà, pour réfléchir à un sujet particulier. Sachant que ce n'est pas la vérité, c'est une base de départ, euh, et puis on va, euh, on, va, on va creuser un peu le sujet, sachant aussi que euh, des auteurs euh, comme ceux que je vais citer sont des gens qui sont, euh, qui sont tous morts. Alors évidemment, on peut dire ah, « bah, c'est pratique, ils sont morts », donc on peut leur faire dire ce qu'on veut. Euh, ce qui est le cas par exemple pour Erickson, vu qu'il est mort, il n'est pas, pas là pour s'expliquer, il n'est pas là pour défendre sa théorie, il n'est pas là pour, apprendre, pour apporter des précisions... Donc, euh, on peut prendre n'importe quel, quel passage d'un article d'Erickson, euh, le sortir de son contexte pour justifier à peu près tout et n'importe quoi comme argumentation. C'est vrai, et j'ajoute euh, qu'on ne, enfin, que c'est aussi le cas avec les, les vivants. C'est-à-dire que les vivants aussi, on peut leur faire dire ce qu'on veut. On peut déformer les propos d'une personne vivante, on peut euh, interpréter... Euh, Enfin, on peut mal interpréter euh, les paroles d'une personne vivante, et ça t'est certainement déjà arrivé, ou tu l'as peut-être déjà observé. Euh, Une personne vivante dit quelque chose, elle n'arrive pas à se faire comprendre, et et ses propos sont déformés sans qu'elle arrive à à faire passer le vrai message. C'est-à-dire que l'argument selon lequel une personne... euh, un auteur, par exemple, euh, qui, qui a écrit il y a plusieurs siècles ou plusieurs millénaires euh, n'est plus valable parce qu'il est mort ou parce que le parce que le temps a passé. Euh, c'est c'est pas vraiment pertinent d'un point de vue d'un point de vue logique en fait. Et je dirais même qu'un auteur euh, comme ceux que je vais citer, par exemple euh, Nietzsche, Guénon et puis euh, et puis Roland Barthes. Je vais je vais t'en, je vais t'en parler après. Comme ce sont des auteurs qui sont relativement euh, Anciens, ce qu'ils ont produit a résisté à l'épreuve du temps, donc ce pas des bouquins qui ont été publiés, qui ont eu un succès en mode prix Goncourt pendant un an et après qui ont été remplacés, ce sont des penseurs majeurs, euh, contestables, d'accord Et il y a énormément de gens qui ont interprété et commenté euh, ce, qu'ils ont, euh, ce, qui, ce qu'ils ont écrit, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, Nietzsche, il y a plus de gens qui ont commenté Nietzsche qu'il y a de bouquins écrits par Nietzsche. En fait, il y a plus de bouquins d'explication de Nietzsche qu'il y a de bouquins de Nietzsche. D'accord Sachant que moi, personnellement, dans ce contexte, euh, j'en suis suis au tout début de Nietzsche. Euh, J'ai à peu près tout lu, mais je ne dirais pas que j'ai tout compris, et je n'ai pas encore lu euh, les œuvres majeures d'explication et de commentaires de l'œuvre de Nietzsche. Euh, C'est-à-dire que Si tu veux comprendre un auteur, tu dois lire cet auteur, euh, mais tu as besoin de lire ce que les autres ont ont, ont interprété à son sujet. d'accord Lire seulement l'auteur ne suffit pas. euh, Surtout des des choses euh, assez, euh, on va dire, fumeuses euh, fumeuses comme Nietzsche. J'aime beaucoup Nietzsche. hein. D'ailleurs, je vais te lire un passage qui te paraîtra euh, peut-être intéressant. On va voir. Concernant... Ce que je disais tout à l'heure, euh, ouais, j'ai envie d'utiliser le terme obsession, je vais l'utiliser même s'il n'est pas adapté, c'est ce qui me vient maintenant, l'obsession euh, actuelle pour la la mesure de la transe au niveau neurologique, la mesure des ondes, euh, le fait de prouver de manière scientifique, qu'il existe un état, euh, un état d'hypnose, euh, moi, c'est quelque chose qui me, qui me questionne énormément, en fait. Euh, voilà. est-ce, que, euh, est-ce que c'est vraiment pertinent, tout ça Donc, pour, euh, pour réfléchir à ce sujet, euh, pour t'expliquer comment je me positionne par rapport à ça, je vais commencer par ces fameuses citations pour, euh, pour te dire... Sur quoi je, je m'appuie pour euh, sur, sur quoi je m'appuie pour y réfléchir, sachant que c'est incomplet, c'est partiel, c'est qu'une toute petite partie de tout ce qui a été fait, euh, mais je ne saurais pas mieux dire euh, que ce que les auteurs ont dit. Première citation, Roland Barthes du livre Mythologie. Euh, voilà, donc ça date un peu, ça, ça doit dater des années 1950, milieu des années 1950 à peu près. C'est un livre que je trouve passionnant que j'ai pas que j'ai pas terminé parce que je le <rire> je le déguste. En fait, je prends mon temps. C'est plutôt un, un recueil d'articles de, de quelques pages. Où l'auteur fait une espèce de, de psychanalyse euh, du, du quotidien en fait. Euh, voilà. Par exemple, le premier article du livre, il fait une psychanalyse du catch. Tu, tu vois ce qui, est, ce qui est assez étrange quoi, euh, mais, qui, mais qui est vraiment. Enfin, euh, moi je trouve que c'est vraiment euh, extrêmement, euh, extrêmement intéressant. Après, il faut le prendre pour ce que c'est. En ce qui me concerne, c'est surtout du, on va dire du divertissement. Le passage que je vais te lire, c'est le début d'un article qui s'appelle « Le cerveau d'Einstein ». Einstein. Citation. Je cite. « Le cerveau d'Einstein est un objet mythique. Paradoxalement, la plus grande intelligence forme l'image de la mécanique la mieux perfectionnée. L'homme trop puissant est séparé de la psychologie, introduit dans un monde de robots. » On sait que dans les romans d'anticipation, les surhommes ont toujours quelque chose de réifié. Einstein aussi. On l'exprime communément par son cerveau, organe anthologique, véritable pièce de musée. Peut-être, à cause de sa spécialisation mathématique, le surhomme est ici dépouillé de tout caractère magique. En lui, aucune puissance diffuse, aucun mystère autre que mécanique. Il est un organe supérieur, prodigieux, mais réel, physiologique même. Mythologiquement, Einstein est une matière. Son pouvoir n'entraîne pas spontanément à la spiritualité, il lui faut le secours d'une morale indépendante, le rappel de la conscience du savant. Entre guillemets. Parenthèse, science sans conscience. Einstein lui-même a prêté un peu à la légende en léguant son cerveau que deux hôpitaux se disputent comme s'il s'agissait d'une mécanique insolite que l'on va pouvoir enfin démonter. Une image le montre étendu, la tête hérissée de fils électriques. On enregistre les ondes de son cerveau, cependant qu'on lui demande de « penser à la relativité ». Entre guillemets. Mais au fait, que veut dire exactement « penser à » On veut nous faire entendre sans doute que les sismogrammes seront d'autant plus violents que la relativité est un sujet ardu. La pensée elle-même est ainsi représentée comme une matière énergétique, le produit mesurable d'un appareil complexe, Parenthèse, à peu de choses près électriques, fermez la parenthèse, qui transforme la substance cérébrale en force. La mythologie d'Einstein est est en fait un génie si peu magique que l'on parle de sa pensée comme d'un travail fonctionnel, analogue à la confection mécanique des saucisses, à la mouture du grain ou au brocardage du minerai. Il produisait de la pensée continuellement comme le moulin de la farine et la mort a été pour lui avant tout L'arrêt d'une fonction localisée. Le plus puissant cerveau s'est arrêté de penser. Fin de citation. Voilà, euh, voilà pour la citation. Alors tu, tu en fais ce que tu, <rire> ce que ce que tu veux, hein, bien sûr. Euh, c'est surtout pour te présenter l'auteur, un hein. Roland barthès mythologie. Il a écrit aussi euh, d'autres livres. Que je n'ai pas encore lu, je découvre cet auteur. Donc, euh, je je me procurerai aussi ces autres livres. euh, Mais là, je t'avoue que ma liste de lecture, elle est en train de s'allonger de jour en jour. Euh, Je pense qu'il faudrait que je vive. euh, Allez, si j'arrive à vivre jusqu'à 250 ans, j'arriverai peut-être à tout lire. Et encore. Donc, tu vois, il va falloir falloir faire des choix. Euh, De la même manière qu'on doit faire des choix dans dans les idées qu'on a, dans les opinions qu'on a. Euh, on doit faire des choix dans ces dans lectures. Euh, quand tu lis un livre, euh, tu, tu rejettes tous les autres. Euh, le temps que tu consacres à la lecture d'un seul livre, euh, c'est du temps que tu refuses euh, à tous les autres livres. Euh, voilà. Ça, c'est une idée qui est développée dans un autre livre que je ne vais pas citer, euh, et dont j'ai oublié l'auteur, mais qui s'appelle « Comment parler des livres qu'on n'a pas lus ?» qui est, qui est extrêmement intéressant, avec un humour assez... Euh... Euh, je sais pas un, un bon humour quoi. on va dire un bon humour euh, grinçant voilà, un peu sulfureux quoi voilà donc là je t'ai parlé du caractère euh, du caractère mécanique euh, on pourrait presque dire déshumanisé du, du cerveau d'einstein euh, voilà ce qui, euh, ce qui me permet d'appuyer euh, l'idée que j'avance, que je mets sur la table, euh, qu'on peut partager ou qu'on peut laisser de côté, l'idée que euh, l'obsession, entre guillemets, pour, euh, pour la mesure neurologique de l'hypnose euh, est en train de déshumaniser l'hypnose. Euh, voilà. Alors, je balance ça comme ça. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Est-ce que c'est complètement con est-ce que, euh, est-ce que c'est pas si con ça je, ça, je sais pas. C'est à toi d'en, c'est à toi d'en juger. Pour, euh, pour continuer dans... Dans cette voie, je vais m'appuyer sur un autre auteur, euh, René Guénon, euh, début du siècle, enfin début du siècle dernier, hein, plutôt, enfin, le, euh, en l'occurrence le règne de la quantité, je ne saurais pas te le dater précisément, mais c'est pas compliqué à trouver. Disons que ça date de peut-être pas loin d'un siècle, un peu moins d'un siècle. Euh, et je vais voilà, je vais, je vais citer l'auteur comme ce sera plus simple pour toi de comprendre ce que je veux dire, ce sera plus simple pour moi de l'exprimer à travers la citation, en fait. Sachant que René Guénon, euh, René Guénon c'est un monsieur qui a écrit sur la religion, sur la spiritualité, euh, sur les religions, sur la tradition primordiale, c'était un mystique, euh, bon, euh, ça vaut ce que ça vaut. C'est... Euh, comment dire Ça contredit complètement l'approche scientifique. Euh, c'est ça que je veux dire. Et c'est, et c'est complètement assumé. Voilà. Euh, je, je précise pour qu'on vienne pas de me reprocher. Ouais, mais attends... Euh, Tu parles d'Einstein, après tu parles de Guénon, c'est quoi le truc C'est pour. euh, euh, Voilà, c'est pour appuyer mes propos, c'est pas pour te vendre une idée à tout prix. Voilà. Si t'en veux pas de mon idée, tu la la laisses. Voilà, tu. T'en veux pas, t'en veux pas. hein. C'est cool. René Guénon, Le règne de la quantité, donc c'est dans l'avant-propos. Je cite. (coughs) Parmi les traits caractéristiques de la mentalité moderne, nous prendrons ici tout d'abord comme point central de notre étude la tendance à tout réduire au seul point de vue quantitatif, tendance si marquée dans les conceptions scientifiques entre guillemets scientifiques de ces derniers siècles et qui d'ailleurs se remarque presque aussi nettement dans d'autres domaines, notamment dans celui de l'organisation sociale. Si bien que, sauf une restriction dont la nature et la nécessité apparaîtront par la suite, on pourrait presque définir notre époque comme étant essentiellement, et avant tout, le règne de la quantité. Si nous choisissons ainsi ce caractère de préférence à tout autre, ce n'est d'ailleurs pas uniquement, ni même principalement, parce qu'il est un des plus visibles et des moins contestables, c'est surtout parce qu'il se présente à nous comme véritablement fondamental par le fait que cette réduction au quantitatif traduit rigoureusement les conditions de la phase cyclique à laquelle l'humanité en est arrivée dans les temps modernes et que la tendance dont il s'agit n'est autre en définitive que celle qui mène logiquement au thème, au terme même de la descente qui s'effectue avec une vitesse toujours accélérée du commencement à la fin d'un manvantara, c'est-à-dire pendant toute la durée d'une manifestation d'une humanité telle que la nôtre. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh... C- Ça reprend... Euh... Le, la ligne la ligne de force de toute l'œuvre de René Guénon euh, selon laquelle euh, de... il y a des cycles de vie et de mort des civilisations en fait et que euh, le monde moderne depuis plusieurs siècles correspond à une phase de à une phase de déclin on pourrait dire une phase de décadence euh, mais ça prendrait une connotation morale assez euh, qui, qui, qui ne génère que de la confusion en fait Mais effectivement, pour Guénon, euh, le fait de tout ramener à un aspect quantitatif, euh, c'est quelque chose de de satanique, euh, littéralement satanique, en fait, voilà. Euh, c'est-à-dire que c'est euh, que c'est pas bon, <rire> que c'est pas bon du tout. Voilà, euh, voilà l'idée. Euh, je suis pas forcément d'accord avec cette interprétation, mais euh, c'est un voilà, c'est un autre penseur peut-être pas majeur, mais qui a quand même euh, qui a quand même suscité énormément de, de commentaires, de réflexions à son époque. Hein. Même s'il n'y avait pas encore Facebook, il y a énormément de gens qui ont réagi à ça. Donc euh, c'est une idée qui a été partagée. Voilà, Guénon, il a mis ça sur la table et il y a des gens qui l'ont, qui l'ont partagé, qui l'ont, qui l'ont encore développé. Donc on ne, peut pas, on ne peut pas complètement ignorer cette vision des choses. Voilà. C'est pour ouvrir. Hein. Voilà. René Guénon, moi j'aime bien. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec tout. Je, je ne comprends pas tout, mais j'aime bien. Pour terminer cet épisode, euh... cet épisode, <rire> voilà. Euh... Donc, forcément, l'idée, c'est que tu repartes de, de l'écoute de cet épisode avec plus de questions que de réponses. Voilà, je pense que tu as l'habitude avec moi, et là, c'est, c'est clairement affiché. Euh, on sort un peu de la notion de conscience pour aller euh, sur la notion de, du moi et de la pensée, euh, avec Nietzsche, voilà. Euh, sachant que je veux pas te vendre l'idée de Nietzsche, euh, c'est plutôt que euh, je veux t'inviter à lire cet auteur que je découvre, que je ne comprends que, que partiellement, euh, voilà, voire peut-être que je ne comprends pas du tout, euh, mais que je trouve tellement, euh, tellement intéressant que ce serait dommage de, de ne pas, euh, de ne pas en parler quoi. Donc ce passage euh, qui est issu d'un livre qui s'appelle Par-delà le bien et le mal, parce que Nietzsche critique énormément les, les, les notions de, de morale en fait. Euh, moi ça me parle énormément parce que ça, ça arrive tout le temps au quotidien d'avoir des discussions, des désaccords avec les gens, voire des conflits, et, que, et, et qu'on ramène ça à un débat de, de valeur morale, en fait. Euh, voilà. Donc c'est intéressant de, de sortir de, de ces considérations-là, parce que, imagine, tu parles avec quelqu'un, je ne sais pas, tu parles d'hypnose, tu, tu dis « bon, bah moi je fais les inductions comme ça », et la personne en face te dit « bah moi je fais pas les inductions comme ça », Bon, ok. Pourquoi Comment euh, Qu'est-ce que tu dois dire Ben non, parce que faire les inductions comme ça, euh, c'est pas bien. Euh, je sais pas, c'est pas bienveillant, c'est pas, euh, c'est pas éthique, c'est pas moral, c'est, c'est mal. D'accord La personne te dit ça. Bon, on te dit jamais ça comme ça, mais en gros, euh, en gros, ça arrive quand même souvent, quoi. Euh, et toi, euh, tu dis ça, bah ouais, moi je fais ça parce que c'est bien, parce que que l'empathie, parce que justement, la bienveillance, elle apparaît d'une autre façon, etc. Bon, bah, pour moi c'est bien, pour toi c'est mal, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait avec ça Je veux dire, il y en a un qui a tort, il y en a un qui a raison, comment ça se passe euh, Si toi t'es le mal, est-ce que je dois, est-ce que je dois te tuer euh, je, je ne sais pas. Voilà. Bref, euh, Donc dans ce passage de, du chapitre « Les préjugés des philosophes » de Nietzsche dans « Par-delà le bien et le mal <cười> », il euh, c'est, c'est un passage dans ce passage de ce premier chapitre, de cette première partie, euh, il y a une critique en règle des théories euh, de euh, Pascal, Descartes, ouais, je sais plus, j'y connais rien, hein, tu vois, euh, je pense donc je suis. Euh, voilà. Je cite, « Pour ce qui est de la superstition des logiciens, je ne me lasserai jamais de souligner un petit fait que ces esprits superstitieux ne reconnaissent pas volontiers, à savoir qu'une pensée se présente quand elle veut, et non pas quand je veux, De sorte que c'est falsifier la réalité que de dire le sujet je et la condition du prédicat pense. Quelque chose pense, mais Mais que ce quelque chose soit justement l'antique et fameux je, voilà pour nous exprimer avec modération une simple hypothèse, une assertion, et en tout cas pas une certitude immédiate. En définitive, ce...  « « Quelque chose pense, affirme déjà trop. Ce quelque chose contient déjà une interprétation du processus et n'appartient pas au processus lui-même. En cette matière, nous raisonnons d'après la routine grammaticale. Penser est une action, toute action suppose un sujet qui l'accomplit. Par conséquent, trois petits points. » C'est en se conformant à peu près au même schéma que l'atomisme ancien s'efforça de, de rattacher à l'énergie qui agit une particule de matière qu'elle tenait pour son siège et son origine, l'atome. Des esprits plus rigoureux nous ont enfin appris à nous passer de ce reliquat de matière, et peut-être un jour les logiciens s'hab- s'habitueront-ils aussi à penser... Et peut-être un jour les logiciens s'habitueront-ils eux aussi à se passer de ce quelque chose auquel s'est réduit le respectable « je » du passé. Ce n'est certes pas le moindre charme d'une théorie que d'être réfutable, c'est ainsi qu'elle attire les esprits déliés. Il semble bien que la théorie cent fois réfutée du libre arbitre ne doive sa survie qu'à ce genre de charme. Il vient toujours quelqu'un qui se sent de taille à la réfuter encore. Voilà, je te laisse euh, je te laisse interpréter euh, librement cette euh, cette citation, je vais pas la je vais pas la commenter. Je euh, je vais pas la commenter parce que je, je t'avoue que enfin j'ai compris <coughs> j'ai compris où il veut en venir, je pense, mais je n'ai pas euh, je n'ai pas d'opinion. Voilà, mon opinion est en mon opinion est en suspens. Et je conclurai là-dessus euh, certainement la meilleure attitude qu'on puisse avoir euh, par rapport à une idée qu'on nous présente, ou même euh, à une idée sur laquelle on réfléchit, euh, c'est d'arriver à ce ce point de la réflexion où l'opinion est en suspens. Où on où tu sais on prend conscience bah, qu'en fait on ne on ne sait pas alors on peut pas on peut pas faire tout ça avec tout parce que sinon euh, bah, sinon on pète les plombs en fait. <rire> voilà l'idée bon écoute je me suis bien fait plaisir à te à te partager ces à te partager ces lectures j'espère que j'espère que ça t'intéresse que ça te fait réfléchir et qu'éventuellement ça te donnera envie de découvrir euh, de, de découvrir ces lectures parce que je trouve enfin moi je trouve que c'est extrêmement euh, intéressant et, et divertissant, même si on ne peut pas y trouver d'application directe au niveau, au niveau de l'hypnose, mais pour une fois, on fait un peu une récréation, hein, on peut s'autoriser aussi de temps en temps à, à un peu de masturbation intellectuelle. Euh, ça fait pas de mal. Voilà. Merci à toi, à très bientôt, bonne journée, bon, euh, bon matin, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt. Ciao